0: Je pense que les Québécois ont peut-être vu ça comme une trahison de la part de certains immigrants ou de dire « Attends, vous venez dans notre pays, entre guillemets, dans le Québec, puis vous ne voulez même pas nous permettre de faire un pays. » Mais je peux comprendre que l'immigrant salvatorien qui fut la, la guerre civile en 92 et sa citoyenneté je veux dire, au référendum de 95, il doit se dire, écoute, moi je, moi, je vote pour la stabilité. Là, j'ai comme une guerre civile dans ma vie, c'est suffisant. Euh, deux, ça,
1: c'est, c'est, j'en veux pas. Bienvenue au podcast Hip-Hop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Pour cette deuxième partie à l'introduction de notre série Dévoiler le racisme au Québec, nous nous écartons volontairement de notre objectif central pour tourner nos regards vers la majorité visible, les Québécois de souche européenne et de langue française, afin d'explorer leur expérience d'altérisation au milieu d'un continent qui ne les comprend pas. Notre histoire nous forme et informe nos réactions. Nous prenons donc cette tangente pour explorer de plus près l'histoire de la discrimination dans ce contexte afin qu'ensemble, Québécois de toutes ethnies, nous puissions travailler à l'élimination de la discrimination dans notre société. Et maintenant, pour nous diriger dans cette réflexion, Jean-Christophe Jasmin et Yanni-Pierre-Jérôme.
0: Bon, ben, salut Yanni! <rire> <rire> salut JC! <Jesse. rire> bon, pour ceux qui ne savent pas, ce est que la plupart des auditeurs, Yanni puis moi, on se connaît depuis un bout, on a été à la même église, j'étais son... <rire> Son pasteur, son pasteur jeunesse. Maintenant, Yanni est une est une femme euh, lettrée, qui a étudié a, 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 qui est en train d'étudier en philosophie. Euh, mon arrière place est en philosophie politique. Fait on a eu une coupe de discussions vraiment intéressantes euh, dans les euh, dans les coulisses de la préparation de ce, cette série sur le racisme. Euh, dont aussi une, une certaine mise en contexte, une contextualisation de bon, mais pourquoi pourquoi le racisme s'exprime d'une façon particulière au Québec qui semble être différente de celle aux États-Unis puis au, au, au Canada anglais puis euh, sans faire en tout cas, moi, mon, mon, ma crainte là-dedans c'était de dire OK, ben, on va laisser la parole, on va laisser. En tout cas, mais on va. <rire> les, les, les gens qui, qui ont vécu du racisme, minorité visible, vont avoir la parole pour parler de leur expérience au Québec. Euh, le but aujourd'hui, c'est pas de dire, ouais, mais les Québécois aussi ont vécu du racisme, puis on a besoin de, nous, nous aussi, on a besoin de dire nos affaires ou de se poser comme en, en question de victime ou, ou, ou quoi que ce soit, mais vraiment de, de, de quand même mettre en contexte l'expérience québécoise du racisme pour, pour comprendre comment est-ce que ça se manifeste aussi aujourd'hui. Je, je pense que la plupart de nos auditeurs sont, en tout cas au niveau de l'Union, sont, euh, en tout cas une grosse partie de nos auditeurs sont des, des, des enfants, des petits-enfants d'immigrants euh, qui ont un rapport différent à l'histoire québécoise, à la, à la subjectivité québécoise. Puis je en tout cas, on va essayer de faire un vrai dialogue authentique sur, sur cette question-là. Mm-hmm. Euh, toi, comment tu vois ça, Yannick?
2: Euh, je crois qu'en tant qu'enfant d'immigrant, mais qui a quand même passé tout mon primaire, mon secondaire, j'ai toujours vécu au Québec. Euh, c'est toujours... Euh, très intéressant puis surtout j'ai grandi en banlieue fait dans un monde mmh. où tu sais j'étais la première noire que les gens rencontraient au primaire puis fait que c'était quand même <rire> c'était quand même très intéressant mais je pourrais pas dire que ah oui tu sais le, le, le au Québec le racisme c'est terrible il euh, y a des racistes partout quelque chose comme ça ça mmh. parce que ce serait ce serait faux de penser comme ça mais je crois mmh. que les gens euh, ont des attitudes des comportements racistes au Québec Et qu'il faut, il faut en parler, il faut en parler de manière euh, où il y a un dialogue, puis de permettre de comprendre. Parce que c'est vrai que le contexte québécois fait en sorte qu'il y a, il y a un un enjeu qui est très différent de ce qu'on pourrait voir au Canada anglais ou aux États-Unis. Puis je crois que ça, ça, ça mérite d'être, d'être adressé pour que, pour que les deux côtés puissent bien se comprendre. Je crois que souvent, il y a, il y a, il y a un grand fossé entre les immigrants, les enfants d'immigrants et euh, les Québécois, qu'on pourrait dire, « de souche de Ouais.
0: Oui. Puis, puis je pense que ça se manifeste dans, quand on regarde l'actualité des dernières années. Euh, bon, là, on a la, la résurgence du, du mouvement Black Lives Matter euh, aux États-Unis. Ça a eu lieu aussi il y a quatre ans, vers 2016, avec toutes les, les manifestations de Ferguson. Les questions du racisme en France aussi s'expriment, s'expriment différemment sur d'autres axes. Euh, au Québec, bon, maintenant, avec la, 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 la portée internationale de, de Black Lives Matter, maintenant, oui, on a, on, on a un peu adopté, ou en tout cas, on a, on, on a amorcé les dernières réflexions autour des catégories un peu américaines. Mais dans le passé, euh, toutes les questions du, du racisme ou de la xénophobie ou de l'immigration, ça s'est exprimé sur d'autres axes euh, au Québec. Euh, je pense pour nous, mettons, la, la question des accommodements raisonnables a été... Euh, vraiment euh, c'est comme une comète qui revient à toutes les deux, trois ans au Québec alors qu'aux États-Unis puis au Canada on n'en on entend, on entend pas vraiment parler de ces questions-là de, des signes religieux de ces, euh, je sais, ouais, fait que c'est ça il y a, il y a, il y a comme cette, cette, cette particularité là qu'on a au Québec par rapport à, à l'immigration puis à la religion par exemple, ouais. qui est vraiment lié à, à, à en tout cas si c'est pas l'histoire, c'est la, la réinterprétation historique des élites québécoises après la Révolution tranquille par rapport à la religion. Puis euh, la question de la langue aussi. Ouais, Alors, la,
2: la notion de, de minorité, mais majorité en même temps. La, la, le français des Québécois est minoritaire au Canada, mais majoritaire au Québec. C'est, c'est comme une double... Oui. tension qui existe, qui fait en sorte que ça, ça mène à, à, à tellement de, 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 de spécificités dans le contexte québécois.
0: Ouais, et puis c'est, puis le, 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 la langue anglaise, on oublie que la langue anglaise, c'est la culture hégémonique, c'est la culture de référence dans le monde. Il euh, mm-hmm. y a quelque chose de naturel à écouter des films américains, de la musique américaine ou anglo-saxonne, à la limite. Euh, tandis que le français québécois est même euh, marginal dans la francophonie. T'sais. Même si on a des, des immigrants qui viennent de, d'Haïti ou d'Afrique ou, euh, ou d'Europe euh, francophone, euh, même pour les francophones, les immigrants francophones, il y a comme une adaptation quand, quand on arrive au Québec. Je pense souvent au... au, au quand j'étais au Cégep, je donnais je des cours de francisation euh, bénévolement dans mon quartier puis euh, je pensais tout le temps aux pauvres immigrants qui arrivent ici, qui suivent des cours de francisation. On leur explique comment est-ce qu'il faut conjuguer les mots, euh, comment est-ce que on construit des phrases, mais que dès qu'ils sortent du cours de français, finalement, euh, puis c'est qu'ils tout vont travailler, c'est, c'est une toute autre réalité. Euh, on ne conjugue rien comme ça. Et donc, il fallait expliquer que elle, ça se prononce souvent A, puis il, ça se prononce I. Puis donc, il ouais. y, y, y a ces spécificités-là aussi de, de vulnérabilité ou de, 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 de sentiments de, de marginalité chez les Québécois.
2: Oui, tout à fait. Puis c'est, c'est très intéressant parce que, règle générale, encore une fois, on va utiliser beaucoup de généralisation parce que
0: c'est
2: comme ça qu'on peut avoir une discussion, mais il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici ou d'enfants d'immigrants qui prennent tout de suite pour acquis que la culture québécoise est la culture majoritaire, c'est la culture de référence, c'est... Comment, comment les Québécois fonctionnent, c'est comme ça qu'on doit fonctionner, parce que c'est, mmh. c'est chez eux qu'on est. <rire> on ne veut mmh. pas. Mmh. Mais, mais, c'est, mais le, il semble que le, les Québécois ont toujours une certaine, euh, un, un certain sentiment d'infériorité, ou bien ils ont toujours mmh. peur que, en fait, nous, on ne veut pas les accepter, ou bien qu'on va les critiquer. Oui, on va les critiquer parce que tout le monde critique tout le monde. C'est, c'est, ouais, ouais, c'est,
0: ouais. c'est, c'est
2: la vie, c'est, c'est l'être humain. Mais il y a quand ouais. même une certaine... Certain, un certain respect pour les Québécois qui sont, les, les, qui sont la culture majoritaire, qui, qui sont dans mmh. leur province. Et on s'adapte à ça. Mais c'est comme si... Euh, et là encore, c'est, c'est toujours une question de perception, mais on mmh. a tout, les, c'est comme si les Québécois ont l'impression qu'on ne veut pas... On rit d'eux ou on ne veut pas les, 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 les mmh. faire partie de, de la société, alors que nous, on a plutôt la perception que la, la société est tellement euh, libre, la culture québécoise ou la langue québécoise c'est tellement fermée, puis c'est tellement... Il faut avoir un, un, un passe-droit pour pouvoir mmh. <rire> rentrer mmh. dans ce cercle-là. Mmh. Mais, mmh. mais, encore une fois, c'est... Quand, quand, on, mmh. quand on ouvre la discussion, on regarde tout ça, on se rend compte que oh, ben, c'est vraiment des perceptions fausses, des deux Oui! en fait.
0: Oui, oui. <rire> parce que, que tu mettons, le premier ministre Legault, où des gens ils vont dire, ah, le Québécois, on est une société d'accueil, on est une société ouverte, puis euh, d'autres, d'autres, comme toi, tu dis, la perception que c'est comme... Nous, on veut s'intégrer, on veut, on veut participer à cette société-là mais euh, ça semble être un club select, un club euh... yes. <rire> il faut que tu aies toute la bottine souriante pour euh, pour faire partie. Et, et, ironiquement, c'est comme c'est drôle parce que on dirait des fois dans nos livres d'histoire ou comment que la, l'histoire est enseignée au, au secondaire ou comment est-ce que tu sais moi je me pense en tout cas quand j'étais jeune les capsules avec fardage dans passe partout ce que tu sais quand même québécois, c'est d'aller à cabane à sucre, manger des bines puis quand quand tu réalises que la majorité des québécois font même plus ces affaires-là, c'est plus euh, <rire> (rire) On n'écoute pas la bottine souriante. Puis bon, il y a a, a toutes ces questions-là. En même temps, je pense que peut-être ton expérience aussi de... c'est, 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 c'est niaiseux, mais juste le fait d'avoir grandi sur la Rive-Nord, c'est différent de la mienne où ce que moi j'ai grandi c'est dans l'ouest de l'île euh, encore une fois, là, c'est comme la pâte feuilleté de la minorité-majorité là. je faisais partie d'une minorité francophone dans un quartier anglophone, dans une province francophone, dans un pays anglophone puis, euh, <rire> puis la, pers- la perspective dans, sur Montréal, dans l'ouest de Montréal, puis, puis je pense que c'est une perspective qui, qui est souvent véhiculée dans les médias montréalais, c'est que euh, beaucoup d'immigrants qui viennent au Québec euh, ne viennent pas au Québec sous la... la euh, avec ce, cette attitude-là que tu disais que bon, OK, le Québec, c'est la culture... Le, la culture québécoise est la culture de référence, la société québécoise, c'est celle à laquelle on veut veut, euh, s'intégrer, puis participer, puis critiquer aussi, parce que l'autocritique d'une culture fait partie d'une, d'une, d'une appropriation de cette culture-là, ou d'une identification à cette culture-là. Dans l'Ouest de l'Île, l'impression, c'était plutôt que les gens arrivaient ici au Canada. Euh, plusieurs des immigrants qui arrivaient étaient surpris qu'il y ait encore des francophones ou qu'il y ait des francophones. On les avait pas informés à l'ambassade <rire> ou quoi que ce soit. <rire> Puis, il euh, euh, y avait un désintérêt complet d'apprendre le français, d'apprendre la culture québécoise, euh, puis ça, ça, c'est quand même, c'est quand même un fait euh, avéré ou en tout cas, quand on regarde l'historique des vagues d'immigration au Québec. Euh, peut-être plusieurs de nos auditeurs sont moins au courant de tous ces ces, ces débats légaux là, mais avant la loi 101 en 1976, euh, les immigrants, les nouveaux immigrants pouvaient choisir la langue d'éducation de leur choix pour les enfants. Puis c'est pour ça qu'au Québec euh, les, les, les communautés où il y eu des vagues d'immigration avant 1976. On pense à la communauté italienne, par exemple, à la communauté grecque, euh, à la communauté juive ou les différentes communautés juives montréalaises. Euh, souvent, ces communautés-là, qui étaient, qui étaient des communautés étrangères, ont choisi d'éduquer euh, leurs enfants en anglais, puis Prendre, de faire partie, dans le fond, de la société anglo-saxonne, de la société de référence.
2: Oui. Et, ça, et ça,
0: c'est la première expérience québécoise de l'immigration, si on veut, c'est cette, uh-huh. c'est cette idée-là que l'immigration était utilisée euh, par la culture anglophone dominante pour marginaliser la culture francophone ou la laisser, euh, dans le fond, la sortir des... des, 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 des de, de refuser les moyens politiques pour prendre en main ses propres, sa propre destinée
2: et ouais. ça c'est, c'est vraiment intéressant parce que j'étais à Dawson <rire> il y a quelques ouais. années puis quand, quand on parlait de oh oui mais quel pourcentage de francophones il y a au Québec versus anglophones, c'était hilarant de voir euh, que la plupart des anglophones dans la salle disaient oh, 40-50% des, des Québécois sont anglophones puis c'est, ah ouais. c'est, je crois que c'est en bas de 20% il y a juste à oh Montréal ouais, ouais, il y a, ouais, y a des grandes communautés d'anglophones, il y a quand même dans les je crois que dans les cantons il y a quand même des, 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 des communautés anglophones. Mais ouais. c'est là qu'on voit toute le, euh, que c'est beaucoup une question de perception, en fait. C'est, oui, une, c'est, c'est un endroit, de, ça dépend de où est-ce qu'on est. C'est comme ça qu'on perçoit le Québec autour de nous. Mm-hmm. Mais de, aussi, le, le, l'autre côté de la, de la médaille, c'est que beaucoup d'immigrants sont conscients que c'est le... Mais, ou du moins, depuis la loi 101, je dirais, euh, ouais. beaucoup plus... Euh, sont conscients que c'est quand même le français qui, qui, qui est parlé, et c'est ouais. pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'immigration qui vient de pays francophones, tout simplement. Francophone. C'est, oui. Ça, oui. C'est, c'est tout à fait naturel, mais j'ai l'impression que ce, cette notion que l'immigration est utilisée pour diluer mmh. la culture, faire disparaître le français, c'est quand même une, une, une perception qui reste chez beaucoup ouais. de québécois, puis c'est pour ça que l'immigration est aussi euh, est souvent synonyme de, 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 de dilution de culture ou bien de « oh, mais ouais. on veut, on veut changer le portrait, le paysage québécois, puis nous changer, puis nous faire transformer comme le Canada. Alors mmh. qu'un euh, immigrant qui vient s'installer au Québec, c'est parce que justement, il ne veut pas avoir à apprendre une autre langue. <rire> parce oui, que probablement, c'est ça. Il en c'est connaît ça. déjà plusieurs. Mmh. C'est comme, oh, mais tant qu'il a d'aller au Canada, autant aller dans une province qui est francophone comme ça, je peux continuer à parler ma langue puis pas m'occuper. C'est mmh. un souci de moins sur ma liste de soucis dans l'immigration. Oui, c'est ça. Puis, ouais. Je crois que c'est... c'est... C'est souvent une notion qui, qui est perdue quand, quand quand il y a ces débats sur, euh, sur l'immigration, ces ces discussions là. Oui, je, je crois que je c'est, pense, euh, c'est très très quelque drôle. chose
0: de générationnel un peu puis c'est vrai tu as raison, il y a quelque chose de il y a comme un reste de cette compréhension de l'immigration mmh. comme comme un facteur de, 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 de comment dire un, un moyen politique de marginaliser les, la majorité francophone. Mais c'est C'est vrai que c'est plus le cas, ou c'est beaucoup moins. En fait, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Puis moi, je suis frappé. Moi, j'ai grandi dans l'Ouest de l'île. Euh, qui est comme à, à très grande majorité anglophone dans les années 90 pendant le référendum donc nous c'était vraiment euh, c'était quasiment la guerre civile dans l'ouest de l'île hein, parce mm-hmm. que beaucoup d'immigrants ou d'anglophones étaient, étaient paniqués de la possibilité euh, que, que que le oui euh, l'emporte il y a plein de gens qui étaient prêts à partir ou à, il y avait, on parlait même de partitionnisme de de séparer de faire l'indépendance de l'ouest de l'île de Montréal, de le rattacher à l'Ontario euh, puis, euh, puis moi, j'ai connu beaucoup de gens dans l'Ouest de l'île, beaucoup d'anglophones qui parlaient pas un mot français, qui grandissaient au Québec, qui étaient sûrement, qui faisaient partie de sûrement ces, ces étudiants anglophones de Dawson, que t'as connu, qui pensaient que 60% ou que 50% de la population québécoise était anglophone. Puis, euh, puis quand j'y retourne aujourd'hui, je dis moi, j'étais là dans les années 90, donc c'est tout le, le tout début de la loi 101. Euh, la plupart des jeunes immigrants, un peu plus vieux que moi, étaient des anglophones dans l'Ouest de l'île. Puis la plupart des, des immigrants de mon âge, puis plus jeunes étaient francophones. Mais ça venait, ça venait de changer à peine. Ça faisait à peine une quand je suis rentré à l'école primaire, ça faisait à peine une décennie que ces euh, que ces lois-là étaient en vigueur puis que les, les, les écoles passerelles ou en tout cas les, les genres de, de loopholes qui étaient encore <rire> ouverts euh, se faisaient fermer. Aujourd'hui, tu retournes dans l'ouest de l'île ou à Ville-Saint-Laurent puis, euh, puis c'est impressionnant de voir à quel point le français est utilisé. Euh, mmh. Ça de, c'est redevenu presque la langue de référence dans l'Ouest de l'île. Tandis que moi, quand j'étais jeune, j'allais au Tim je commandais en français, on me répondait en anglais, je reparlais en français, on me parlait en anglais. Il y avait vraiment comme cette, ouais. ce, cette, ce, ce sentiment-là. Puis je pense un, un élément marquant pour tout ce débat-là ou ces questions-là, c'est, c'est quand Jacques Parizeau, à la fin du référendum de 1995, dit oh, « Finalement, on a perdu à cause de quoi? »« On a perdu être à être cause ni. de l'argent » puis du vote ethnique. oui. Et ironiquement, c'est, c'est pas faux. C'est pas faux, parce que c'est dans le fait. sens que le, 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 je pense que le, le, le vote ethnique montréalais, ethno-montréalais avait voté, je pense, c'est à plus de 90% pour le nom puis comme le, le nom a gagné, je pense par même pas un point de pourcentage c'était pas faux, mais ce que je pense, c'est ce que ça l'a marqué dans l'imaginaire québécois où j'écoutais Sugar Sammy. C'est <rire> <sur ça. rire> ouais. un peu il dit, oh, j'ai pensé proche d'être un esclave ». <rire> mais c'est cette idée-là de dire euh, « ah ben finalement, le Québécois nous voit comme un ennemi, nous voit comme, un, un, comme on faisait pas partie de cette communauté-là ».
2: Ouais. Je, sais, mais, je sais pas,
0: quand, je pense que tu es né après 95 ou ouais, à cette époque-là, mais tu vis quand même le moment historique par la suite. Comme comment toi, tu
2: vois cette, cette
0: cassure-là? Là, ouais.
2: Honnêtement, moi, c'était, c'était clair dans ma tête. Ça a toujours été. L'analyse que j'aurais toujours faite, c'est que des gens qui viennent d'un pays qui souvent étaient en guerre, mmh. étaient, étaient dans des difficultés sociales, économiques, politiques, viennent pas pour revenir ils sont venus chercher la stabilité pas, c'est, pas ça. Le... Puis c'est pas, c'est loin d'être contre le Québécois mmh. mais c'est pour mmh. la stabilité moi j'ai toujours, je l'ai toujours analysé de cette manière là ouais. mais je peux comprendre pourquoi la perception québécoise pourrait être différente basée sur tout l'historique qu'il y a par rapport mmh. à, à l'immigration et tout ça je... c'est... 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 maintenant on en rit on peut, on peut, on peut l'analyser ouais. de différentes manières mais je crois que c'est c'est, c'est vraiment ça la, la, la dimension, parce que c'est, pas que c'est pas que les immigrants sont pas prêts à, à se lever pour se battre pour une, 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 une indépendance au Québec. Je crois pas que ce soit le cas, mais en même temps, pour des pays qui viennent de, de, souvent d'endroits où mmh. il y a des... des, des pour des gens les qui viennent de pays civiles, où non? il y a des guerres civiles, des révolutions, des choses comme ça, c'est pas qu'on est... Tu sais, je, 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 je suis haïtienne Ouais. Euh, là, c'est, euh, 1804, c'est quand même, c'est l'année où on a on a pris notre, notre liberté en, mm-hmm. en Haïti. Puis c'est, c'est on, on est quand même des descendants de ça, on est on, est, on serait capable de le faire. Bon, rentrer <rire> sure, dans les détails de comment on va faire, parce que je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre d'eux. Dans ce mais dans le sens que c'est pas c'est pas une peur de la révolution, une peur d'aller plus loin, une peur de de revendiquer mm-hmm. ce, ce mm-hmm. qu'on peut avoir, mais c'est vraiment une Peur de retomber dans l'instabilité parce que je crois qu'on on sait ce que ça apporte,
0: c'est ça, jusqu'à
2: un certain point. Je crois que c'est plus là la dimension, puis aussi mm-hmm. que mm-hmm. le projet d'indépendance n'était pas très inclusif, pour ne pas dire pas du tout inclusif. Ouais, 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 <rire> et ouais, ouais, jusqu'à ouais. maintenant, jusqu'à maintenant, on le voit, c'est, c'est, c'est une défense des, des, des de, de, de la société québécoise blanche, et mm-hmm. c'est, c'est là que c'est dommage que le projet soit pas plus inclusif parce que. On a quand même une majorité d'immigration francophones qui ouais, comprennent ouais, l'importance, ouais, ouais, qui ouais. veulent garder leur langue, mais qui comprennent l'importance de, du bilinguisme. C'est utile. L'anglais, ouais. c'est une langue qui bah est ouais. utile, tout simplement. Mais, mais on ne veut pas non plus perdre. C'est, je crois que la plupart des francophones sont fiers de parler le français. C'est une belle langue, c'est une langue qui est tellement riche. Je crois que le, de penser que euh, les immigrants sont contre, ou les descendants d'immigrants sont contre, euh, l'indépendance, parce que c'est... parce qu'ils ils veulent faire partie du Canada, c'est faux. C'est vraiment mm-hmm. plus une lecture par rapport à euh, la stabilité, mais aussi que le projet de, de, d'indépendance, ça a presque l'air « ok, mais le Québec va devenir indépendant, puis les, imi- ouais. les, en, les enfants d'immigrants, c'est comme où est-ce qu'on est dans tout ça? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ouais, » et, 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 Je crois je, que je, ouais. je, je crois mais... que Shugusami, dans sa blague, quand même, <rire> l'exprime très bien. Ouais, s'il y a l'indépendance, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Qu'est-ce qui va se passer avec c'est nous? C'est quoi notre statut dans la société? Ouais, Puis, même si ouais. je ne pense pas que les, les, les Québécois seraient, nous mettront en esclavage ou non. rien de tout ça, mais il y a quand même <rire> cette notion de comme, je dans, dans ce projet, où est-ce, que, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, je crois oui. que c'est, c'est, c'est cette notion-là qui fait en sorte que il y a quand même une réticence au niveau des, des, des immigrants ou des enfants d'immigrants mmh. par rapport à tout ce qui est tu sais, le, la protection de la langue française puis l'indépendance du ouais. Québec puis toutes tout ces discussions-là dans la société québécoise.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Je pense, que c'est, c'est... Je pense que les Québécois ont peut-être vu ça comme une trahison de la part de certains immigrants ou de dire, attends, vous venez dans notre pays, en guillemets, dans le Québec, puis vous voulez même pas nous permettre de faire un pays, mais je peux comprendre oui. que l'immigrant salvatorien qui suit la, qui fut la guerre civile en 92, que sa citoyenneté, je veux dire, au référendum de 95, il doit se dire, écoute, moi, je, moi, je vote pour la stabilité. comme <rire> une guerre civile dans ma vie, c'est suffisant. Euh, deux, ça, c'est, c'est, j'en veux pas. Puis, euh, puis encore une fois, je pense qu'il y a, il y a toute une, une trajectoire historique. Les subjectivités politiques, ça prend du temps à, à se constituer. Puis euh, la, la, la subjectivité québécoise, la conscience politique québécoise, qui est quand même quelque chose d'assez récent parce que ça aussi, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'immigrants ça forme, beaucoup de québécois même le savent pas c'est que euh, nos grands-pères mes grands-parents qui sont nés dans les années 30 euh, s'appelaient pas québécois eux-mêmes c'est vraiment une invention des années 60 avant c'était des canadiens ou des canadiens français le, le canadien c'était euh, ce français euh, souvent mêlé à des populations autochtones mais qui était né dans la colonie dans le pays du Canada qui était canadien puis quand les anglais ont conquis ben eux, c'était des Anglais. En fait, la citoyenneté canadienne est apparue seulement dans les années 40. Avant ça, c'était des sujets britanniques résidant au Canada. Donc, c'est quand, c'est quand Trudeau a commencé, Trudeau père, là, a commencé à, à bâtir cette notion-là de multiculturalisme canadien, d'identité canadienne comme en, 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 pour se différencier des Américains puis des, puis des, des Anglais, des Britanniques, que, que là les, les Québécois ont comme, se sont déplacés de Canadiens français vers Québécois en termes d'identité. Puis ça aussi c'est nouveau. Donc donc la plupart des cette, cette identité politique là s'étant bâtie en opposition un petit peu avec la, la avec la population avec la culture dominante avec la culture anglophone euh, la question des immigrants c'était pas c'était juste c'était, c'était c'était secondaire dans cette, dans ce, dans ce rapport-là. Euh, certains immigrants, dont on parle des vieilles vagues d'immigration irlandaises au, au 19e siècle, mais, euh, sont, sont mêlés à la culture québécoise sur la, sur la base de la religion, par exemple. C'est, c'est quand même frappant qu'on a eu trois, <rire> trois premiers ministres, Johnson, en, <rire> en deux décennies, ces, ces choses-là. Donc, donc, je peux, je peux vraiment comprendre que les, comme les motifs, les motifs de la population immigrante dans les années 90 de voter pour le non. Puis, euh, je pense que l'oubli <rire> ou la négligence des, 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 des souverainistes à, à cette époque d'inclure véritablement c'est, 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 les populations immigrantes dans cette, dans cette recherche d'autonomie politique aurait en tout cas, ça a été, ça, ça a été bâclé. Maintenant, on est 25 ans après le référendum de 1995. Juste le profil démographique au Québec a changé. La situation du français à Montréal a changé. Euh, On n'est plus dans les mêmes paramètres. On dirait que, comme dans certains médias, en en fait, on dirait que quand tu lis le journal de Montréal et les chroniqueurs, ou tu lis ou tu écoutes 'écoutes la télévision, TVA ou quoi que ce soit, on dirait qu'on est encore dans ces mêmes dynamique-là des années 90 ou euh, la question des accommodements raisonnables, mais quand on regarde des gens de notre génération ou de ta génération où on a grandi à l'école avec des gens de différentes cultures mais qui qui s'associent à la culture québécoise ou en tout cas autour de la langue française, des choses comme ça, il y a beaucoup moins un sentiment. Je sais pas pour toi, mais ton expérience avec les, les, les Québécois plus jeunes ou les Québécois plus vieux, il y a quand même un sentiment moindre de... de, de, de comment dire... de D'insécurité ou d'infériorité chez les jeunes Québécois que chez les plus vieux, non?
2: Euh, Je crois que oui, mais je crois que jusqu'à un certain point, le dommage était déjà fait, Euh, malheureusement. Puis qu'il y a beaucoup maintenant de gens de de ma génération qui s'identifient comme étant Montréalais. Ok! c'est, ah, c'est vrai? Oui, il y a, y a tout un projet, je <rire> suis Montréal qui a été fait. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Okay. Mais il y en a beaucoup qui sont. Oh, mais je suis d'abord Montréalais, ensuite Canadien et finalement Québécois. Mm. Puis, euh,
0: c'est. <rire> et avec le reste <rire> du Québec qui n'aimait pas trop Montréal en partant, là, ça va être. <rire> bon, ça,
2: mais, mais je crois que c'est vraiment une réaction par rapport au fait que, on mm. dirait, avec tout, tout, tout ce qui est tout ce qui a découlé du référendum, mais on ne peut plus se nommer québécois parce qu'on n'est pas pour le Québec. Mmh. Puis je crois que ce sentiment-là fait en sorte que c'est difficile de dire « Oh, ben je suis québécois parce que c'est comment, mais est-ce que je représente vraiment les valeurs québécoises Est-ce que je suis vraiment mmh. d'accord avec le, 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 la, la lignée politique du Québec ?» Ou bien ce que le Québec représente, tout simplement. Et c'est, c'est dommage parce que quand, quand on prend le temps d'en parler avec les avec des Québécois, vraiment. <rire> de, de, mmh, on se rend compte mmh. que non seulement nous, on est Québécois, mais on n'est pas très loin de ceux qu'on appelle les Québécois, comme ouais. si c'était quelque ouais. chose de loin de nous. Ouais. Euh, mais il y a encore cette impression que pour être accepté comme Québécois en tant que, qu'immigrant ou descendant d'immigrant c'est qu'il faut c'est pas juste la bottine souriante il faut quasiment effacer notre arbre généalogique puis mmh, comme tu sais mmh. parler comme un Québécois qui a qui est jamais venu sur l'île de Montréal puis qui a entendu mmh. différents accents t'sais, il faut avoir mmh. l'accent le plus tu sais l'accent Saint-Jean c'est non. comme c'est le minimum ouais, 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 ouais. Mais, il faut manger de la tourtière trois fois par non. année minimum <rire> il faut avoir goûté les bleuets euh... Tu sais, il faut ah, avoir ouais, des, ouais, des ouais, ouais, ouais. les fraises du Québec, absolument. Si t'achètes ouais. des fraises américaines, super, t'as carte <rire> des Québécois. <rire> Puis on, on dit en ouais. blague, mais il mais y a vraiment ce, ce sentiment de sais, Est-ce que je pourrais m'appeler Québécois sans manquer de respect envers les Québécois? Mm. Puis je crois que c'est quand même une notion de comme, vouloir respecter l'identité des autres, mais... C'est, je crois que c'est basé sur une perception et non pas sur une réalité puis je crois mmh, que c'est là mmh. que qu'on on se retrouve dans dans ce qu'on pourrait dire comme deux solitudes que ouais. les immigrants d'un côté veulent se dégrader la culture québécoise que qu'on soit un, un peuple fort dans une province mmh. dans une belle province qui est riche mais en même temps on veut pas manquer de respect envers tu sais quelles étapes il faut comprendre par lesquelles on doit passer pour pouvoir ouais. s'appeler québécois ouais. en, en bonne une, une et
0: due ouais. forme moi, en tout cas, il y a deux choses qui me font vraiment réfléchir, deux pistes que tu dis. Je pense premièrement, une des choses qu'il faut souligner je pense qu'il apparaît dans cette conversation-là, c'est que Justement, c'est, c'est quoi cette définition-là de Québécois? Où je pense qu'il y avait même, eu un dé, un, un, même dans un, un vieux débat politique, je pense que c'est Pauline Marois qui parlait du nous, puis c'est qu'on on disait, Mais c'est quoi le nous? C'est qui le nous? Est-ce que c'est nous les Blancs? C'est nous les Québécois de souche, est-ce que c'est nous tous ceux qui s'appellent Québécois? puis ça c'est une particularité qui est différente au Québec par rapport soit aux États-Unis où ce que le comme le nous est renforcé par bien, c'est quoi être américain c'est, c'est le drapeau c'est le 4 juillet c'est c'est une culture qui a été euh, qui, a, qui a mis des référents à dire c'est quoi être américain qui permet à l'immigrant euh, de se dire oui moi je suis américain moi je suis né au Vietnam mais je suis américain parce que je défends la liberté ou ces choses là je pense en France il y a aussi cette idée là de la République si tu si tu adhères à la République à la liberté l'égalité la fraternité ben t'es un citoyen français même si sur le terrain peut-être que ça ça s'exprime de manière plus difficile au Canada anglais ben, tu sais, je pense l'an dernier, il y a deux ans, on parlait, du, du dans The Economist, il y avait un article qui parlait du Canada comme le dernier le premier état post-national, où là, les, les Trudeau, ou en tout cas, les, les, tu sais, on disait que, ben non, il n'y a, a pas une culture canadienne nécessairement, ou il n'y a pas une nationalité canadienne, c'est comme il y a des institutions, puis... Puis ça, en même temps, euh, euh, (rire) c'est un débat qu'on avait dans dans les coulisses avec avec un de nos collègues, c'est-à-dire, c'est facile pour un anglophone de... de, de de dire que, euh, on est dans un état post-national quand, dans le fond, par défaut, les gens vont adopter ta langue, ta culture, tes institutions politiques, puis, euh, puis de dire ben, « il y a un turban, mais il est canadien pareil ». Oui, et certainement, parce qu'il a adopté tout le reste. Euh, des fois, le Québécois se sent menacé par celui qui porte un turban, parce qu'il se dit il va ni adopter la langue, ni les institutions politiques qui sont pas anglophones, ni euh, la culture. Donc, Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui reste de moi tout, tout ça pour dire qu'il y a cette insécurité québécoise-là, je pense, qui est premièrement due par le fait que, comme, ben, c'est quoi cette identité-là? Qui l'a écrite? Puis de quel droit? Puis, et, 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 et je vois juste dans tes référents, dans ce que tu dis, la tourtière, ces affaires-là, que, que c'est très générationnel aussi. C'est très... Des choses que, que même ma génération n'en fait plus. L'autre chose que tu lances, qui est, que je trouve fascinante, c'est cette idée-là d'une culture montréalaise. Puis, euh, l'idée, ce n'est pas de diviser pour régner, mais je pense que tu as raison que cette, cette culture montréalaise-là, c'est, c'est ironique, mais comme, il, y a une, il y a une identité plus facile à se rattacher à être montréalais qu'à être québécois. Et là, ça peut re- re- rejeter de l'huile sur le feu par rapport à des vieux débats de quand... <rire> c'est que c'est comme Immigrants, pas immigrants, il y avait déjà ces tensions-là. Mm-hmm. Quand, quand la, 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 la région de Montréal, c'est 50 de la population québécoise, mm-hmm. ça fait quand même un... Mais quand tu t'arrêtes pour, euh, pour aller en, en Gaspésie ou dans d'autres régions, bon, tu vois qu'il y a des particularités régionales, mais finalement, on n'est pas si loin. De, euh, en tant que Montréalais, puis reste du Québec. Et on n'est pas si loin que ça, finalement, aujourd'hui. Mm-hmm. Et, euh, et petite anecdote, mais moi, moi je trouve ça frappant. Mon, mon frère, mon petit frère a, a deux filles. Euh, lui habite à Ville-Saint-Laurent. C'est le, le fief des jasmins. Là. Nous, on... <rire> <rire> le premier jasmin a défriché Ville-Saint-Laurent en hein, euh, 1695, quelque chose comme ça. T'sais. Mais ces filles ont un accent différent de mes enfants. Mmh. Ils ont un accent différent de mes enfants, puis c'est pas forcé, c'est pas comme un accent snob ou un accent comme ben, nous on parle comme ça. Non, c'est simplement dû au fait que euh, à la garderie, euh, les éducatrices étaient des, des maghrébènes, puis euh, euh, les autres enfants venaient d'un petit peu partout dans le monde. Puis à l'école, ben, les enfants viennent d'un petit peu partout. Donc on, on a le, le même, dans le fond, le français québécois qui était, qui était considéré au 18e siècle comme... Euh, le français international ou le français de référence parce qu'il mêlait les différentes régions de France, ben, le français montréalais qui est en train d'apparaître, puis qui, qui, qui est un fait avéré là, par les linguistes qui voient qu'il y a comme ouais. un accent montréalais qui est en train de... de, de, de qui, qui est plus international, qui est en train d'émerger. Euh, je pense que ça vient renchérir cette idée-là que tu dis de, de, d'identité montréalaise, de cette nouvelle culture montréalaise qui est... Peut-être plus et, accueillante.
2: <rire> oui, mais je crois que c'est une bonne image pour ça, c'est que quand tu as un groupe, la barrière autour du groupe, à quel point est-ce qu'elle est opaque? Mm-hmm, mm-hmm. Parce que, tu à quel point est-ce qu'on peut voir à travers, puis dire que je pourrais entrer, puis me, me mêler, mm-hmm. puis ce serait pas trop difficile. Puis je crois que la barrière autour du, du terme montréalais, qui est vraiment juste d'habiter à Montréal, <rire> Ouais. essentiellement euh, c'est beaucoup plus il n'y a pas beaucoup de critères il mmh, n'y mmh, mmh. a pas beaucoup de critères pour devenir montréalais c'est juste habiter en sol montréalais, tout simplement ouais. Ouais. Fait, fait, mais en plus, même temps il y a quand même que c'est plus, ouais. c'est, même si Montréal est au Québec ouais du ouais, ouais. coup ça devrait être encore plus facile à adopter ouais, ouais. <rire> Mais on, on dirait qu'on garde cette, 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 cette euh, impression qu'il faut, il faut certaines choses pour être Il faut une certaine généalogie, ouais. il faut une certaine connaissance de la culture qu'on ne peut pas dire mm-hmm. qu'on a. C'est... Mais et en ça, même ça, temps, ouais. c'est une, encore une fois
0: une perception. Et ça, ouais, ça, et ça c'est aux Québécois, c'est au Québécois, en guillemets, de souche, de, de, de redéfinir cette, 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 cette définition québécoise-là qui qui, du moins, est perçue mm-hmm. et puis de la rebâtir, ça c'est, ça, c'est certain. Puis en même temps, tu parles de Montréalais, oui, oui, oui c'est facile d'être Montréalais, il y a comme quelque chose de, bon, mais ben, tu habites quelque part et tout, mm-hmm. mais en même temps, il y, a, il y a quand même une impression, comment dire, Montréalais c'est pas juste un lieu géographique, il y a quand même quelque chose de culturel qui est en devenir, qui est à faire, qui est participatif, qui est créatif, puis c'est comme tu dis c'est pas opaque, c'est pas juste genre euh, euh, on habite sur un territoire mais c'est comme non, on participe à une culture mais cette culture là est pas encore définie. ces mm-hmm. codes sont pas encore établis, on c'est pas une culture qui est, qui est généalogique, qui est, qui est basée sur certaines choses mais, mais c'est quand même quelque chose à quoi on peut se rattacher puis participer puis une, une, une ouverture. Que... Ouais. Ouais. L'avenir du Québec est peut-être basé sur la capacité à cette, cette identité politique-là, à, à se réinventer euh, d'une manière qui est moins, qui est moins opaque. Puis, euh, puis des ouais. fois, nous, comme inconsciemment, en tout cas, on va participer à cette opacité-là, ou à dire, comme, ben, nous, on est in, puis vous, vous êtes out. Mm. Puis tu ne veux pas être dans une culture où ce que. Oui, t'es in, mais, mais jamais tout à fait. Oui. Puis, puis peut-être que le Québec aussi a, a, a transmis cette chose-là. C'est genre, oui, t'es Québécois, on est Québécois de souche, mais oui, oui, on est content d'avoir des, des, des Haïtiens francophones, mais tu vas tout le temps être comme l'invité chez nous, même si toi, t'es né ici, que tu de la Rive-Nord, euh, oui. jamais fait de quatre roues, mais tu sais quoi, j'ai jamais fait du quatre roues, moi non plus. T'sais, t'sais.
2: <rire> <rire> ouais. Oui, puis aussi c'est c'est de pas c'est que même même dans cette notion de comment mais c'est, les, la puis tout ça c'est quand même une caricature du Québécois oui. c'est 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 un préjugé c'est tout <rire> un... c'est aussi c'est ça <rire> c'est, 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 c'est... puis on sait que les Québécois sont plus que ça puis c'est ça qui <rire> c'est ça qui est vraiment
0: la... c'est ouais. <rire>
2: puis c'est ce qui est intéressant en tant que euh, en tant qu'enfant d'immigrant c'est que autant j'ai beaucoup de critiques par rapport à la culture haïtienne puis il y a des choses de la culture haïtienne qui sont très bonnes que je vais prendre d'autres que vais laisser parce que je sais les dommages que ça apporte mais mmh. c'est la même chose qu'on peut f- c'est le même ouais. travail qu'on est capable de faire avec la culture québécoise mais c'est même si on le fait inconsciemment puis on est comment, il y a telle chose tu sais, le, le rapport à la nature des Québécois, c'est vraiment mmh. Mmh. c'est tellement riche il euh, y a, y a... Toute mmh, la, la créativité, c'est vrai, ouais. euh, le, l'amour du terroir, l'importance du terroir au Québec, c'est plein de choses, c'est plein de richesses que les Québécois mmh, ont. Mmh. Mais quand on vient pour critiquer certaines des choses qui sont un peu plus difficiles dans la culture québécoise, c'est vu tellement comme une attaque. Ouais. Que c'est, c'est difficile de pouvoir avoir ce dialogue ouvert de, où on, on parle des bonnes, des, tu sais, des points ouais. forts et des points faibles de chacune des cultures. Parce ouais, que,
0: ouais.
2: tandis que, c'est, c'est très honnête dans la culture haïtienne, c'est on peut passer notre temps à dire à quel point telle chose par rapport aux Haïtiens, par rapport à Haïti, comment telle chose qu'on fait, c'est pas bon, tout ça. <rire> mais on va quand même être très fiers d'être, mm-hmm. d'être Haïtiens ou descendants de, d'Haïtiens. Puis je crois ouais. que euh, c'est une certaine... C'est vraiment une insécurité qui est pas... Qui historiquement, oui, découle de, de faits historiques et qui, qui est normal pour un peuple d'avoir, mais je crois que ouais. la... la c'est, c'est une mauvaise analyse de voir les immigrants comme venant contribuer à ça. Au contraire. Mmh, mmh. Je crois que c'est, c'est là que le, le clash se fait, et que c'est difficile ouais. d'avoir, des, des, d'avoir un dialogue, même par rapport à la question du, du racisme. Il euh, y, a, y a Fabrice Vibre qui était à, à Radio-Canada, ouais. qui disait le racisme, c'est, c'est pas une identité. Une ce sont des actions, ce sont des comportements, ce mmh, sont des commentaires mmh, mmh. qui mmh. sont racistes, mais la personne. Ouais et pas de manière absolue raciste c'est ça <rire> puis comme, ouais. une fois que tu dis une chose c'est tampé sur ton front puis c'est comme c'est fini ouais. puis je crois que <rire> <rire> puis je crois que c'est là qu'il faut être beaucoup plus flexible, ouvert ah. puis de, 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 de vouloir avoir un dialogue qui que là on va pouvoir vraiment devenir une société québécoise forte comme on devrait ouais. l'être parce qu'on ouais. a toutes les capacités pour le faire
0: ouais, comme,
2: ouais. puis c'est, c'est je crois que c'est ce qui est un peu frustrant en tant qu'enfant d'immigrant des, des fois. <rire> que D'un côté, tu, je suis capable de faire cette analyse, de voir toute la beauté du Québec ouais. et la force du Québec, mais que... Même le fait que je, je l'exprime des fois, c'est vu comme une attaque ou bien, tu sais, une certaine insécurité. Puis c'est comme, non, non ouais.
0: je veux être gentil non, avec toi, je veux ça. Mais, faire partie d'une culture, c'est être capable de la critiquer aussi. Je sais. Absolument. Je pense, en tout cas, tu touches vraiment à cette, cette distinction là que je verrais comme en, entre l'identitarisme québécois puis la culture québécoise ou l'identitarisme, c'est vraiment de dire, ben pour faire partie, c'est comme, c'est des notions fixes. Tu sais, pour faire oui. partie de ce groupe qui a une frontière extérieure avec une porte d'entrée mais ben il faut que tu sois tu sais, francophone, laïque, euh, tu manges la tourtière, puis tu sais, comme tel 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 critère. Tandis que cette, cette culture là, c'est comme une pâte à pétrir, c'est comme quelque chose qu'on travaille ensemble, puis de dire comme bon, ok, ben là on a, on a une nouvelle génération. Euh, qui, est plus, qui est plus diversifié en termes, en termes de langue, en termes d'origine, en termes de religion, que les, que, que les générations passées, mais qui embarque dans cette tâche-là de pétrir cette culture québécoise-là, puis de la faire devenir une, une culture plus juste, plus, plus vraie, plus, euh, plus riche, puis, ouais, ça, 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 ça se fait à travers... J'aime bien ce que tu disais par rapport à Fabrice Ville, c'est... c'est, c'est... Et, et, et ça, c'est une. C'est, je pense, c'est une des, des, une des pierres d'achoppement de tout le débat sur le racisme, c'est que le, okay. le racisme, c'est pas une identité. Puis, je pense que beaucoup de Québécois vont, vont rejeter cette accusation de racisme là, comme en disant, nous, on l'a subi le racisme. De quel droit est-ce que vous pouvez nous traiter de racistes On n'est pas, on est pas dans cette. Et, et, et non, le racisme, c'est aussi quelque chose de dynamique, quelque chose qui, qui, qui qui se travaille, quelque chose qu'on peut qu'on peut voir, qu'on peut distancier, qu'on peut dire ben ouais, wow, finalement ça c'est, c'est vrai que euh, on devrait plus agir comme ça ou on devrait plus dire des choses comme ça. Mais ouais. mais ça se travaille, on n'est pas fixe, on n'est pas c'est ça qui m'embête du, du débat récent sur le racisme, c'est que c'est comme on essaie, j'ai l'impression qu'on essaie d'emprisonner les gens dans des catégories puis des entités de de, de, de majorité-minorité, de victimes puis d'oppresseurs de, de blanc puis de noir, quand dans le fond, c'est comme ce qu'on a besoin de faire, c'est réouvrir cette, 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 cette tâche-là qu'on a ensemble de vivre la culture québécoise puis de la bâtir.
2: Puis je crois que c'est une des forces, c'est une des, c'est une des choses que, le Québec, que le, les Québécois en général ont de leur côté, c'est que s'ils sont ouverts à avoir cette discussion, à avoir ce dialogue, je crois qu'il n'y a, a pas meilleur peuple avec lequel avoir ce, ce dialogue-là, mm-hmm. justement à cause de l'historique qu'il y a eu. Puis c'est juste de, de décider, puis c'est vraiment, c'est vraiment une décision de choisir mm-hmm. de faire mieux mm-hmm. ensemble. Mm-hmm. Puis je ouais. crois que c'est vraiment, ça, c'est vraiment fondamental. Puis de, de, de par cet historique-là, le Québécois est capable de faire mieux que beaucoup de peuples. Mm-hmm dit blanc. Parce que justement, ouais. même, si, même si c'est vrai que les Québécois ont été discriminés, ont, c'est quand même, ça reste une minorité au Canada. Ouais. Tu vis les effets d'être une minorité. Ouais. Et de cette expérience-là, peut, on peut mieux comprendre mmh. Mmh. les immigrants si seulement... Puis ça peut être une image quand même assez graphique, mais permettez-moi. Quand tu es blessé, et que tu prends pas le temps de réparer de, 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 de prendre, faire tes points de suture de réparer la blessure, ouais. tu as signé sur des gens qui t'ont jamais blessé
0: ouais, ouais, je crois ouais, que c'est,
2: ouais. c'est très euh, ça illustre bien la, 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 mmh. la, 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 la discussion au Québec que ouais. les, les, historiquement c'est vrai que les Québécois ont été maltraités par les peuples qui étaient au pouvoir mmh. et ça, ça reste un fait historique qui, ouais. est, qui est indéniable mais maintenant allons de l'avant puis de prendre le temps de, comme, de, 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 de reconnaître que oui, il y a tout ça qui s'est passé, mais maintenant, on a quand même une certaine, on a une certaine capacité. On est un peuple qui est fort, qui a, des, qui, mm. qui a un territoire riche et qui peut aller plus loin. Et qui mm. peut, en allant plus loin, décider d'emmener tout le monde ensemble. Et pas mm. juste d'essayer encore de... Parce que c'est, c'est aussi un, ouais. Un, un, ouais. C'est, c'est un... C'est un réflexe de, de peuple qui a été... Qui a été euh, dominé, oppressé, de vouloir monter l'échelle puis tirer l'échelle derrière. Oui, lui. c'est ça.
0: Puis souvent, Mais c'est faut... que tu restes dans le même problème. C'est que, c'est que moi, là, moi, je vais dominer sur quelqu'un d'autre. Comme ça, je suis pas, Finalement. Je suis pas. Je suis pas, un, je suis pas un dominé moi aussi parce que je suis capable d'être un dominant quand, dans le fond, tu as raison. On, on, on a la capacité d'avoir une sympathie mutuelle mmh. pour, pour se relever, pour se relever là, ensemble. puis reprendre les paroles de Gaston Miron, un poète québécois, hein, « L'homme est le plus beau des monuments lorsqu'il se tient debout hein. ». C'est, ouais. c'est, c'est ça l'espoir, en partie, une, une part de l'espoir qu'on, qu'on, qu'on a euh, dans, dans ce dialogue-là, dans ce dialogue, dialogue véritable, c'est, qu'on, c'est que ça soit édifiant, si on chrétienne, de dire ben, comment est-ce qu'on peut se lever ensemble, comment est-ce qu'on peut grandir ensemble. Euh, puis moi, en tout cas, j'encourage les auditeurs ça va sonner vraiment quétaine, niaiseux, mais c'est le genre de dialogue qu'on vient d'avoir euh, bon, publiquement sur un podcast. C'est le genre de dialogue qui, qui, qui aurait pu se, se, s'articuler de milliers de façons différentes. Je pense que la première étape, c'est vraiment comme de parler, de parler ensemble, de, d'échanger à deux, à trois, à quatre en groupe sur ces, sur ces réalités-là, sur ces perceptions-là. Puis... Euh, la pire erreur qu'on a, c'est justement de s'agglutiner en, en in-group, en petit groupe, où que, comme on, on essaie de, 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 de penser pareil, de parler pareil, puis de voir l'autre avec un grand
2: un A. Grand ah. ah, <rire> oui. Puis il y a tellement une richesse à pouvoir se critiquer, puis avancer. Mm-hmm. Parce que, puis, je crois que notre discussion l'a bien ouais. illustré, c'est tellement des perceptions de mmh. pas des réalités. Ouais. Puis il faut juste prendre le temps de déconstruire ces perceptions-là, de, de les mettre de côté puis de dire regarde toi mmh. qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce... parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des relations authentiques puis avancer mmh. en tant que société mmh. parce mmh. que il y a tellement de encore une fois il y a tellement de richesse au Québec c'est impressionnant le, mmh. le Québec est le centre de tellement de choses de manière internationale. On est réputé pour des choses. Mais, euh, j'avais un cours de sociolinguistique puis la prof était comme « je suis venu au Québec, je suis venu à Montréal parce qu'il y a des choses extraordinaires linguistiquement qui se, parlent, mmh. qui se passent. Mmh. » Parce que la manière dont on parle, le « Montreal switch » comme ils appellent, qui est vraiment une manière qu'on change de langue constamment mmh. entre le français et l'anglais, mais de manière tellement naturelle. Puis il y a des règles derrière tout ça, mais c'est mmh. la cohabitation entre les différents peuples qui a fait ça. Et mmh. c'est des phénomènes uniques et extraordinaires. C'est, c'est, ces, c'est tout ça qu'on peut avoir, mais on peut aller plus loin, faire de plus grandes mmh. choses, d'être un peuple qui, qui, qui est un leader dans tout ce qui est l'inclusion, la diversité, puis de le vivre ensemble.
0: Mmh.
2: Mmh. Et je crois que c'est. C'est, ça va passer par le dialogue, le dialogue authentique. Puis, si on va faire des erreurs, on va des fois pas se comprendre. Oh ouais. oh il y en a ouais. qui voient. Mais il faut, il faut jusqu'à un certain point s'oublier soi-même, oublier comme ouais. une partie de... Il faut donner le bénéfice du doute et faire preuve de grâce. Oui. <rire> Je c'est, c'est comme, comme un mariage, grâce, c'est, comme
0: être, c'est comme être une église, c'est ça. Ah, faire preuve de grâce, de patience,
2: de support, puis puis ensuite ouais. avancer ensemble parce que si on reste dans nos perceptions on va, on va continuer à tourner en rond puis avoir l'impression que personne m'aime, personne ne va avancer, personne ne va rien faire mm-hmm. alors que, mm-hmm. que c'est faux je crois que c'est, 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 c'est pas mal ça mon, mon...
0: Amen. Ma conclusion de tout ça <rire> donc sur ces paroles de sagesse euh, <rire> je pense qu'on a fait 47 minutes euh, peut-être que ça va être coupé au montage mais merci Yanni pour cet échange c'est un plaisir pour Alco.
2: Ouais, ça, je ça, suis vraiment contente qu'on ait pu arriver à, à tout, tout déballer. Ouais, 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 ouais. Tout ça. ça. Ouais.
1: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.